0: 欢迎收听金融科技三六零，本节目分享金融科技 FinTech 相关的知识与洞见，提供你全方位了解正在改变世界的 FinTech 浪潮。Hello， 我是 Peter
1: 。Hi， 我是 Ricky。
0: 这个我们上一集谈到，就是说过去五年啊，正好是这个人工智慧的这个金融新创蓬勃发展的岁月哦。上一集我们谈到就是啊，这个 AI 如何用来防诈骗哦。对。那这一集呢，我们就来聊聊，就是 AI 如何做交易，或者是我们可以说，就是 AI 如何被资产管理公司或者是基金公司这些这,这些大型的金融机构，就是他们如何用 AI 来协助他们买卖股票啊、债券啊、货币啊，或者是期货这些金融的资产。好，那我想跟就是所有听到这一集的听众朋友说，你们真的是非常幸运，因为用人工智慧做交易这个主题啊，刚好就是我们另外一个主持人 Ricky 他的专业。呵呵 Ricky 从十多年前，我记得应该是十多年前吧，就开始在美国就是做 AI 的研究，然后呢，后来他跟他的朋友就是在北欧成立了这个基金公司。那我们今天会谈到，就是说目前国际上成功的一些基金公司，他们是怎么样子用 AI 的。还有就是说，用 AI 做交易的话，那他们还会不会需要就是呃，去呃思考中地经济的这些分析？然后还有就是说，那呃，他们是真的让 AI 就是自动去市场上买卖吗？那当然还有很多，就是你们知道，其实现在就是 AI 的发展已经发展到就是可以解释的人工智慧。好，这内容非常多，那我们就废话不多说。Ricky， 你要不要简单跟大家介绍一下你自己？你们主要交易的标的会是什么？还有就是，我好像听你说过，就是啊、呃，你们基金公司曾经拿过北欧的第一名，是
1: 吧？啊，对对对，呃，很高兴今天有一个主题啊，和我们我的工个人工作经验是有关的。我自己本身是在一家。呃，北欧的资产管理公司上面工作。那我们里面呢有一个外汇的方向型基金，简单来讲就是交易这个像比如说欧元啊、美元、日币之类的这种资产，那也可以交易黄金啊，还有那个白银这些，然后铜啊什么那些，玉米啊、嗯、棉花。啊。那二零一八年呢，我们的确取得了全北欧呢当月份绩效的最高，就是。北欧四国里面的绩效最好，那这主要是因为那个月份啊，美国发生了闪电的崩盘，许多大的基金公司都受到很大的影响。那我们反而逆势呢赚了不少
0: 。OK， 我好像有看过，就是有一本就是在金融业还蛮有名的杂志叫《避险北欧人》，采访你吗？然后我记得那<对>那个《避险北欧人》他们那期杂志那个标题，采访你的标题好像就叫做“就是说 AI 做投资做交易是不是诈骗？你怎么看？就是说。”为什么大部分用 AI 做交易的基金都会赔钱
1: ？OK， 我我把这个故事稍微跟听众还原一下，然后就是说，从二零一零年开始呢，就是在我们现在在录的这个 Podcast 的这个 FinTech 浪潮呢，更早一波呢，其实有一波人工智慧 AI 的一个技术的趋势。那在这股人工智慧的趋势底下呢，也有许许多多金融圈的。一些人士啊，他们也标榜说，他们用 AI 进行投资哦，他们可能开了避险基金，或者他们自己做他们自己的呃个人的交易哦。那我前面讲到的2018的股灾呢，就是一个很不错的一个检验点，因为这个股灾呢，就是让这些号称用 AI 的基金呢，表现的绩效都变得非常差。嗯、<哼>那这时候就让很多北欧的投资人啊，就非常的就是算是已经从梦中醒来哦，就感到很惊讶，嗯、<哼>就是。因为大家预期说使用人工智慧做投资啊，做理财啊，哎，我应该要比一般的普通的基金的绩效更好嘛，对不对？嗯、因为我感觉用一个更更聪明的技术，嗯、对不对？花了一堆运算，对，花了一堆东西在计算。好<笑>、哦，那譬如说我可以提前从这个市场的资料啊，透过大数据分析啊，侦测到一些什么。呃，一些小小的细节，那我们就至少可以表现的不用比普通的基金差。嗯<哼>，但是这也是为什么那个杂志会用 AI 投资是否是诈骗作为标题，因为呢？呃，采访我那那个杂志在采访我的部分呢，是因为我们公司也对外称呼我们使用人工智慧了，但是我们是唯一在那个月份活下来，而且我们不止打败了这些号称 AI 的基金，我们也打败了这些其他的普通基金，甚至连北欧许多绩效很亮眼的这个养老基金，好、哦、简单来讲就是退休金哦的基金，那我们都把他们干掉，那呃就意外的凸显出来啊，所以我们那个时候2018年，我我我我们公司有很多的一些公关啊采访的一些机会。
0: 嗯，哎、欸，那这样子可不可以请你谈一下，就是说，嗯、呃，在过去十年这个 fintech 浪潮之下，使用人工智能进行投资的决策，这个到底有什么问题啊？为什么就是这些
1: 其他公司他们的绩效都不好？好，今天我在这边不会谈很细的技术细节，但是如果有听众有兴趣的话呢，呃，也可以就是。呃，参与我们的一些主呃我们的讨论啊，留言区之类的，我们就可以再来讨论这个问题。那我首先先谈一个问题、啊，然、哦、后，那人工智慧在这波 FinTech 的趋势中呢，有一个很明显的特色啦，然、哦、后，因为人工智慧在过去几次有几波重要的技术突破，那在这近年来这十年来呢，它之所以受到各行各业的关注呢，是在于它在处理影像啊、声音啊、文字这些比较基础的数据上面呢，它的表现呢有很大的。呃，突破啊，相对以往有很大的突破。譬如说呢，我们在财务领域啊，我们可以从一个签名，哦、啊，这譬如说一个人的签名，那这个签名的图片中呢，很大量的这个签名的记录嘛，对不對,对？我们就可以判断说，哎、欸，是不是有一个人他伪造了这个签名？那或者是说我也可以去分析说，这个上市贵公司呢，对外的一些新闻稿。哦，它可能在这个里面有一些文字啊、嗯、用字遣词啊，嗯、<哼>那我们就可以从这些影像啊、文字啊来截取一些重要的资讯出来。嗯、<哼>那这主要就是在这一波 AI 上面最主要的一个技术突破。嗯<哼>，那建立在这种技术之上呢？你只需要有简单的决策做辅助呢，就会有很大的突破啊！譬如说什么呢？譬如说我们在之前谈到这个金流中便是诈骗，对不对？嗯、<哼>所以我的决策很简单，我就把这个账户冻结嘛對、嗯<哼>。对。那对我来说，我是就是侦测出诈骗的金流，我把它冻结。那这样子呢，我就可以取得一个很好的一个一个一个一个,一個应用的结果對對、嗯，对对？我就有一个很有价值、很有价值的一个 AI 的应用。那今天我们要谈的就是说、哦，哈，把 AI 用于投资交易呢，它跟这些传统的这种分析基础数据最大的差别，是因为投资交易啊，它的决策是很复杂的。嗯哼，就算你辨识出什么是有用的资讯，哦，譬如说你判断美国的 Google 的股票哦，明天会上涨，那你的决策不是简单的就买进就好啊，因为你还要考虑说，哎，你要买多少，对不对？怎么买、嗯？你要怎么买？对,不对，你要买在什么价格？对，就不像说，哎，我只要简单的说，哦，我判断它是诈骗，我就把它账户冻结，哦，就这么简单。嗯嗯、那我想把这个人工智慧用在投资决策上的问题，把它放大。简单来说呢，人工智慧呢应用在广泛的许多抽象的决策上面，还有许多的问题需要解决。那目前对于人工智慧的应用来来说、哦，哈，最好也最有效率的呢，就是呢简单的辨识，简单的应对，然后我有超级多的数据资料。那就会得到很好很好的成果。了解
0: ，所以你认为就是说，现在人工智慧不能很好的被用来啊自动分析像股市这样的金融市场，然后自己做投资交易。它主要的原因是因为金融市场很复杂，然后预测完了之后，就是你要在金融市场上面采取的行为也很复杂。对，所以简单说就是呃要 t r 这个就是要训练这个人工智慧的资料最近很复杂，对，要分析出这些资料的特色最近很难的。对，那再来就是说分析完，你好不容易分析完。那就是啊、呃，你要做什么决策？就是你要怎么挂单啊？你要怎么怎么怎么分批买？什么等等这些东西？对对对那这又很复杂。<对>那这些复杂的程度，它已经超乎了，就是说人工智慧就或者是电脑它现在的智慧。对，我对我,我们可以这样说可。可以可以可以可以 ，OK。所以就是，你就觉得说，现在人工智慧它比较适合去处理一个单一的问题，就是可能像说这个照片，然后呃判断它是什么东西这样子。反而金融市场这些资料就不是这么样子的，适合是这样。
1: 呃，对，因为金融市场的资料它比较是呃噪音比较多了、哦。第一个呢， uh huh. 它的维度比较多，维度的意思就是说你有很多不同的资料的来源嘛， uh huh. 对，影响的因子。对，譬如说你看照片的话呢，你可能可以收集这个全部美国的照片，哦，那你就可以去分析，就是说，哎，这些照片里面有没有包含到狗啊，有没有包含到猫？嗯、<哼>但是金融数据的资料呢，哎，你你,你今天你就要想啊，影响 Google 股票的。这个因素可能有哪些？对你没办法一定确定是什么，一定有全美国的所有股票吗？还说搞不好台湾的股票也会有影响，还是大陆的股票也会有影响？然后
0: 又来一个 COVID， 这句又都不一样。对，所
1: 以还有很多其他复杂的因素。那这些因素最大的问题是它不是确定性的，因为它在资料上的体现出来，它会是、呃、比较会有一点震动啊、波动啊，所以在分析上它也没办法很精确的去预测到那些东西。就变成说，如果有人想要用 AI 啦来去做这种投资的分析。他最后都会得到一个比较怎么讲，就是比较过度的去逼近想要的结果，有点像去凑答案的那种的人工智慧。了解。那通常这样子的智慧，人工智慧呢，在实际应用层面呢，它的这个呃价值呢，都会非常非常低
0: 。了解。那这样子我有一个问题，就既然人工智慧有这样子的问题，而这个问题应该是所有的基金公司，是不是金融机构都会遇到的？那为什么他们赔钱，那你赚钱？就是你就是如何解决？就是 AI 用在这个。呃，投资上面的这个问题，还是说你用 AI 的方法，就是跟其他人都不一样
1: ？OK， 我我这边可以跟大家来分享哦，就是人工智慧的发展，它其实有很多很细的领域。那我自己很早以前呢，就十年前，我自己在做的人工智慧的领域呢，是叫做专家系统的领域。那这个是一个比较古老的概念，简单来讲，就是把我做交易决策的一些决策的条件呢，我把它有条件的、有条理的归纳整理起来。然后透过资料呢，我来看，就是说，哎，这个复杂的条件有没有符合，然后来让这个系统呢，好像专家一样，给出一个呃，这个 yes no 的这样子的呃判断，这样子。那投资决策之所以很复杂，哈，无法被人工智慧一步到位，很大的问题就是，因为现在的人工智慧呢，就像我们刚刚讲，它没有办法处理比较复杂的分析、复杂的这个决策。嗯但是它可以大量的去杠杆呢，这个已有的一些数据资资料的量啊、哦，比如说庞大的数据啊、嗯哦，比如说像 Google， 它有很大量的这种大家的这个 email 的数据啊、哦，或者很大家很庞大的一些声音的数据。嗯、那如果你今天不想要将 AI 技术锁定在特定领域啊，你想要去开发一个通用的 AI 模型，然后把它应用在金融里面的话，你就会遇到很多很多的困难，哦、很多很多的这个矛盾。嗯嗯那譬如说，我们举个最简单的例子、喔、最近的人工智慧呢，很红的就是人脸辨识，好的 AI。嗯、那它的厉害之处就在于，它不用假设，就是说人脸的特征，它可以直接从资料中学习出来。嗯。但是对于金融领域的一些数据资料，有很多的，就像刚刚讲的一些噪音啊、波动啊、小小的振幅啊，那这些关联性跟确定性呢，也不是那么明确啊，也不是说美国今天只要股票涨，台湾的股票就会跌哦、喔，类似像这样子。一个很明确的关系，结果 AI 呢，往往要费时很久呢，才能独立的找出资料的特征。嗯、<哼>那我自己为什么跟其他人不太一样？哦，我就是放弃去追求这种通用性，我不求一个超级强大的 AI 啦，而是将 AI 塞到我的这个专家系统的每个部部分，也就是说，我的每个决策呢，还是依赖我自己的一些条件规则。但是呢，这个 AI 呢，就会帮我去侦测说，哎，这些条件规则是不是有触发？啊，我再进一步做机械式的判断，然后进行做这个投资交易资产管理。嗯嗯、所以就像是 AI 侦测金融诈骗一样，哈、啊，比如说简单的事情、简单的行为，我就让 AI 来帮我做最低阶的处理。嗯、啊，我不奢望人工智慧能直接帮我决定，哎、欸，我应该要买什么标的啊？我要赚多少？我要赔多少
0: ？了解。所以这样听起来就是 AI 就好像你的助手一样。是是这样是，是没
1: 错，是没错。所以所以
0: 我们可以就是说，你用 AI 的方 AI 的方法，就跟大家有一点不一样。那我以前以为就是说，啊、我想可能很多人都会这样以为啊，就是说，这个 AI 做交易很单纯嘛，我们就是把金融市场过去的资料通通喂给 AI， 那看看 AI 能不能帮我找到一个就是预测未来的方法。但你却不是这样。你是借重，就是说，让这些 AI 他们在处理一些比较低阶的这些资料，嗯，收集一些一一些资料，然后他们会就是分析这些东西，然后这些 AI 呢，它啊、呃，它它也许就会发现一些就是有用的一些条件，然后你再把这一些 AI 发现的东西，就是整合进你的投资策略里面，是这样子
1: 吗？没错哦，就是因为随着不断我整合很大量的原始资料嘛，他们的分析出来的结果。那最后真的就是在做决策判断的时候呢，你其实会发现，你并没有需要那么多的数据嘛。哦，就是说，我、哦、我在买卖股票，我可能有一百只股票、一千只股票，我用 AI 去帮我去计算一些，呃，现在在这些股票上面有没有发生一些特征，譬如说大家都一起涨或大家一起跌。嗯、<哼>那有这个条件进来之后呢？我这么多的资料是就被我化成只有一个条件，对不对？嗯、所以，我最后在做判断的时候，我其实只有少数的条件，可能一百个条件、两百个条件这样子。嗯、<哼>那这么少的条件，我就不用用 AI 啦，因为这这个就没有什么数据啦，<笑>就一两百个条件而已。嗯嗯、那这部分我可以用一些人为的条件来判断了。那判断说，哎，这个这个这个是不是应该怎么样做一个宏观的一个整体的控制啊？这样子，那这些人为的判断呢，通常不会经常改变。嗯，就像是说你在判断这个金融诈骗嘛，就像前一集讲的，你判断是不是有诈骗呢？就是一个账户是否有异常的金流，哦，可能超过多少？那你这个条件不可能经常改变嘛，对不对？嗯、所以人工智慧的应用呢，一定要把握住一件事 ，AI 呢其实比较适合处理低阶原始的资料，哦，嗯、那在更高阶的抽象决策上呢，如果你想要使用 AI 的话，可能不会比传统的理论模型更好。反而会有许多在资料分析上呢，会有那种过度的去拟合哦，过度的解释资料的一些问题。了解
0: ，哎，你这边讲到这个呃，总体经济这个 macro 这些东西，那我就想要问你，就是说，呃，你们在做交易的时候，你会看总体经济的趋势吗？会会、嗯、<说>会。
1: 会
0: OK， 所以就是说，总体经济就是的趋势，它对你的交易还是会有影响的。那 OK， 那那你要不要跟就是大家讲一下，嗯、就是说。你总体总体经济的趋势，就是在你交易上面，就它扮演的角色，还有它跟 AI 之间的关
1: 系又是什么 ？OK， 我前面有提到哈、哦，这个高阶的抽象决策的判断依据通常不太会改变。这样的判断呢，就是来自于总体经济的一个趋势嘛。好、哦，我会根据着这个全世界的这个宏观的一个趋势变化呢，针对我细部的决策条件呢做一些调整啊、哦。包括你提到像刚刚你有讲到，这些经理人他们可能会呃看一些新闻啊，或者是一些最新的即时消息啊。那也是需要很快的呢，这个反映在决策条件的设定上面
0: 。嗯,嗯，所以所以你对交易的流程就是说，你会先对就大的趋势做判断，所以你还是会跟大家一样，就是会看一些不同不同的 CNBC 啊这些东西嘛。對,
1: 对对。然后
0: 你再用 AI 来处理一些比较低阶的资讯的，可能是追踪或的分析嘛。嗯、<哼>然后你再将 AI 整合到你的交易策略里面，然后你就做交易。哎<是>、欸，那这样子我想要问的、欸、就是说，那你有想过就是嗯？用 AI 来，就是有没有一天有可能就是全权交给 AI 来交易？我知道很多人都在尝试这样的一个事情啊
1: 、嗯呃。其实刚刚我谈谈到这个高阶抽象的决策上面哦，就是说我没有用 AI 呢，我只是一个大方向的一个看法。但实际上在技术细节上面呢，我还是可以导入一些跟 AI 有关的技术哈、哦。譬如说在人工智慧领域里面呢，有一块叫做增强学习。那与 AI 这种在资料中进行辨识与结局特征不太一样的是。增强学习呢，是特别用于学习一个任务，然、哦、譬如说机器人走路啊，或者是自动驾驶啊，这些它是有一个具体的任务、哦、那这样子的这种的一个 AI 的技术，那譬如说像自动自动驾驶嘛，它就是需要把 AI 辨识出来，然、哦、这个是哪里是车子，哪里是红绿灯，那汇集而来呢，来判断说，哎、欸，我的方向盘要转多少，油门要踩多少。那我们公司在抽象决策上面呢，确实有导入这个增强学习的技术。那这项学习的缺点呢？它就是需要领域的特定知识。好、嗯啊，对于我们 parkcase 谈到的很多的 FinTech 领域的技术创新啊，比较多还是从单纯的应用通用的技术开始啊。所以对于人工智慧应用于投资这种抽象的决策上面，我认为可能还需要一点日子啊。比起当红的像区块链啊、虚拟货币啊的这些急速的发展，可能还需要一点时间来酝酿。
0: 那这样子最后我想要替就是一些做专业经理人的朋友问啊，就是说，如果我原本的模型就已经赚钱了，那我还需要用 AI 吗
1: ？因为应用人工智慧在投资决策上面哈，这传统的这个呃基础的这种资料分析，我们都会使用一个技术叫做机器学习，它刚好和区块链的崛起相反，因为区块链的技术呢，它是让很多记账的流程嘛公开透明。然后打破这个传统金融业的黑箱作业，去中心化，对不对？但是这个机器学习的模型呢，通常都是黑盒子，也就是说呢，当前的一些人工智慧的发展，还没办法有效地让人工智慧呢自己解释自己的判断。哦，它只能说，哎，这个账户有异常的金流，但是你要这个模型去解释说，哎，你怎么判断它只有异常的金流？它没有办法自己解释。好，<解>那多数的人工智慧的应用呢，往往都是什么？哎，我事后的人为的去解释说，哎，我的这个 AI 模型。为什么这样判断呢、啊？应该就是因为这样，因为这样这样子。OK， 哈、哦，在广泛的决策问题上面呢，其实会存在一个叫做责任归属的问题。譬如说，你投资赔钱了，投资人要知道原因嘛。哦，那现在的人工智慧它还没有办法自己解释。那变成说呢，使用人工智慧作为工具的基金经理人呢，他又没没办法具体知道人工智慧为什么会建议他这样子去买卖股票啊，这样子去呃做什么样的交易啊。所以，如果你今天这个 AI 呢没办法解释，是还好。但是因为投资会受到法规的监管嘛，对不对？如果赔钱的话，投资人会把你告上法院啊。那经理人要怎么样跟法官解释？怎么样跟投资人解释？我把 AI fire 掉。对对，我就要把 AI fire 掉。<笑>所以我觉得，如果专业经理人要用，可以，那最好还是不要全自动，而是作为一种辅助啦。在现阶段，至少五到十年内，在这个技术还没有很发展的、很完善的一个阶段
0: 好，那我想我们今天就到这边，差不多搞一个段落。那非常谢谢，就是 Ricky 今天跟大家分享这些知识哦。这个，我想这个啊是在外面是不容易会听到的。
1: 对 ，OK， 对
0: 。那如果就是说各位听众朋友，你们还有什么问题的话，就是你可以寄信给我，我我我这个 description 里面都有写。那也欢迎你可以加入我们的 Line Group， 嗯、呃、，Line 社群讨论。那我们下一集就讲这个啊，大数据如何应用在这个 fintech 上面吧。我想这个应该是这几年就是呃、啊、金业做的最好的一个部分，也是最多的这个、啊、新创公司就是他们啊发展的一个部分。现在有一个新的词叫做、啊、customer intelligence， 就是 <Okay. S 1> 就,就是客户有,有智慧的客户。那这个我们就下一集再跟大家分享。我们今天就先这样，那我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。